0: 欢迎收听 Double Pump for t r e e 我是绿地，我是德德，我是 Gina。在这个节目里，会有 Double Pump 女子篮球志的三位伙伴跟大家一起聊女篮、聊运动。Double Pump 女子篮球志是台湾目前唯一专门经营女子篮球的网络运动媒体平台，在脸书、IG、YouTube、Telegram 上面都找得到我们。希望借由 Podcast 带给大家更丰富多元的内容。那在进入正题之前呢，先来热身一下，带你掌握世界女篮大小事
1: 。我先来。首先呢，紧张刺激的 h b o 抽签结果出炉喽！在十月二十四号到二十八号，会在苗栗巨蛋先开打资格赛。那一共有九队参赛，分成两组进行循环赛事。首先第一组是金欧、海星、安乐、民生、加商跟东泰高中；另外一组的是苗栗高商、中明高中、南湖跟辅仁。那第一名就可以直接晋级，然后呃二三四名就会进入外卡六强二这样。那预赛它的分组就是北一永仁、阳明、沪江一组，淡商、南山、埔门、永平一组。接下来是四大运的消息。二零二一成都
2: 四大运女篮代表队二十四人大名单，在九月二十六号在四星大学开始集训，每周六日训练，为期六周，由 U 一零八年 UBA 冠军队四星大学教练何正峰带领，请。教练团有钱伟娟教练、曾慧云教练、杨淑婧教练、徐先惠教练、王轩允教练。六周结束后，二十四人各自回归母队备战接下来的 UBA 及 WSBL， 然后四月才会有第二次的集训。十二人名单预计在六月的时候出炉
0: 。二零二零 WNBA 总冠军呢？今天。产生今天早上产生，西雅图风暴队直落三击败拉斯维加斯王牌队，拿下队史第四座冠军。Super 征战第十七个球季，还创下季后赛单场十六助攻的新纪录。Brianna Stewart 继二零一八年之后呢，再度拿下决赛 MVP。再是白俄罗斯知名的球星叶莲娜啊、呃，曾经打过 WNBA， 也是二零一八年王威林跟陈燕宇在四川队的队友。那他因为声援。在白俄罗斯的游行抗议，就是抗议他们的总统卢卡申科的在选举当中利用不当的手段获得连任，已经是当了二十五年的总统，也被称为欧洲最后的独裁者。所以呢，叶莲娜因为他声援这样的抗议行动，结果呢被当局呢逮捕。那 WNBA 球员工会也发出声明去声援支持叶莲娜，然和要求呢白俄罗斯要释放叶莲娜。我们从二零一四年成立到现在。那参与了大大小小国内外的很多的赛事报道赛况采访球员，呈现给大家的比较多都是场上的那一面。那今天想要跟大家聊一些大家可能平常看不见的场下，还有我们在这些过程中累积的一些特别的难忘的采访经验，其中当然包含呃酸甜苦辣各种的情绪。那我们今天呢会分成了不同的层次来跟大家分享。首先呢，我们先跟大家呃分享一下我们在。就这几年来，我们采访过程当中一些很多新奇有趣的经验，嗯，对。讲到新奇有趣呢，那就是一定会要从二零一七年的印度亚洲杯是一定不能错过的。喇叭给按下去，发。对对，非常的，就是在印度举办的二零一七年亚洲杯，然后是在班加罗尔举行的。那后来呢，连续好像连续三年亚洲杯的一些赛女篮的赛事，什么亚青 U 十六、U 十八。都是在班加罗，包含二零一九年的亚洲杯，都是在班加罗同一个地方，算算要
1: 在那边，
0: 对，同一个地方，然后同一个场地举行的。那也是我们第一次，就是到印度。其实我也从来没有想过，说我人生有一天，就是真的会到踏上印度的。国土，而且呢，是到一个大大不是一般大家认为的那些旅游胜地，是到班加罗尔这样一个就是比较是以科技文明的一个大城。我觉得到印度旅游现在也
2: 蛮多，到可是大家都是到孟买啊，就是比较,比较多，对比较可以观光的城市，应该是比较少人会特别到班加罗尔旅游，
0: 是蛮多人在那边场，嗯就是、商务比较商务商务的人比较多。嗯，而且我们那时候去的时候，就是去之前也是。很紧张嘛，因为没有去过印度，所以也会做很多准备啊，看一下到那边要带一些什么东西，然后也有很多人给我们很多的建议啊，比如说去那边饮食要很小心，不然什么很容易拉肚子啊，所以我们还去买那种可以。可以滤水的那种水，里面有滤芯，那个煮那个什么活性炭的那种水记得
1: 那时候就是听到最夸张的一个那个建议，是说就是，我记得有个球员说他以前是去班加罗尔比赛，然后什么他在旅馆的时候洗澡洗澡的时候，嘴巴可能有喝到一点点连蓬头的水、嗯，然后他隔天就拉肚子。对，那
0: 全是黄品珍，他跟我们讲的。<笑>还可
1: 以这样子对、啊，要小
0: 心。<笑>对，因为他也是征战的经出国经验很丰富，所以他有很多身经百战，他就跟我们建议说要要小心。所以我们那时候饮食都很小。小心。可是其实我们到当地饮食都很习惯呢，就还蛮喜欢当地的五颜六色的各种咖喱，还叫那边很
1: 像乌伯一吃的东西，吃那个什么卡巴，就是那种炸鸡。哦，好想吃，真的是。对，我特别
0: 特、呃、那个香料特别合。二零一七、二零一九去的时候都觉得哦，好赞哦，现在还蛮想吃印度食物。二零一九是只有只有只有居拿去，对。二零一七年是我们全部都一起一起出动，因为那是我们的第一次。然后，而且我们那时候去的时候，也是有人建议我们说到，因为到了国际的赛场上，然后你可能你的身份，因为你要表示你的身份，所以你可能要有一些，你身上要要有一些识别，所以就可能要穿上，比如说那个 Chinese Taipei 的那个 T s h i r t 所以我们那时候就准，我记得我那时候是准备了两件，两件还是两件 Chinese Taipei 的衣服，然后其他几乎没带什么。就每天我就一直穿 c h n e 起来，一直搭配，呃，穿蓝色的，隔天穿黑色的，然后再搭配可能一、一两件其他的衣服，然后再穿蓝色的，再穿黑色的这样。然后可是那时候，因为我们穿的那个衣服可能太显眼然后我们就是比赛开打的前一天，我们就想要去场馆里面先敞开一下，测试一下拍照的什么光线啊那些。然后刚好碰到那个中国队,中国队在里面练习，然后他们就看到我们在那边拿着那相机在那边拍照，可能以为我们想要轻松，对，做一些就是。就是不利于他们的事情，所以他们就有请请他们的随队人员来，就是请我们离开这样子
1: 。我记得那年我们会一直穿着 c h i n d y Taipei， 就是因为中国，就好像那那个时候在不是班加罗尔，是在别的城市。中印冲突有冲反华那时候
2: 有反华的。
1: 对，然后他们那个亚亚洲杯的别的赛事吧，好像是田径还是之类，他们那个记者就有说，就是连那个在比赛的时候，你想要移动都会。行动就是都有点受限，然后就是、建议我们一定要表现出来，我们是 Chinese Taipei 这样
0: 。对，然后结果我们就走，我穿那件，我记得我穿那件那个衣服走在路上，还真的真的有印度就是当地的居民看到我上面写衣服，还跟我说 Chinese 空服这样子，我都不知道怎么玩，他说 Chinese 空服真的、啊，踢两个台球给大家看，<笑>我腿伸起来，我真的会踢哦、喔啊，对，我真的会踢哦、喔，我、喔、<笑><笑>腿着身子给他看这样子。然后我们那时候去的时候，因为是也是班加罗尔他们第一次举办这么大型的赛事，所以很多东西他们都，呃，因为是第一次嘛，所以没有办法说一次到位做得很完善。就我们那时候去的时候，去场看的时候，赛前一天他们那个场地都还没有完全的铺好，很多东西都还是进行中的那种状态。然后那时候有好像有盖了一间那个媒体室，然后可是在比赛过程当中都一直没有使用。然后我们本来还想说是不是是。决赛的那一天，冠军赛完才会用那个媒体室。没有，对有，结果冠军赛打完，那媒体室还是从头到尾都没有使用，就是空在那里。二零一九他没有使用了，二零一九是从那,那
1: 个呃赛后发表的时候要用那种媒体室。对，然后他还有一另外一间是准备给媒体休息，然后有很多办公桌椅可以坐的地方，但你连不到 WiFi， <笑>所以到最后，我们都还是没有进去里面，里面写稿什么的。
0: 对，那好像没有人坐在里面，大家都是坐在那个场边那个。嗯篮下上面的、那個，你你坐在里面又看不到比赛，因为他也没有那个电视转播在里面，谁、啊、会坐在里面？<笑>所以那应该是呃纯休息用的<笑>、啊、那你吃点那些,些媒体，那些媒体是。你刚刚说我
2: 们去那边的时候，就是他们都还没准备好到什么境界了，就是连木板都还没铺好，就是、那体育馆里面有就是灰尘在飞<笑>。然后说：“这明天真的要比赛<笑>对很疑。怎么可然后，然后我们又很紧张，想说先要去领那个媒体证。就是媒体证还在印，都还没弄好。对他还在打洞，他在穿洞、哦，要
0: 挂那个挂绳。我们在那边等很久，以为是不是？然后看到一直在翻，会觉得会不会没有我们的媒体证？到底有没有申请？
1: 因为他都还没有分出哪一个国家，哪个国家，他就是一大堆一大堆在线。起。因为他还在<笑>还在弄啊。对对对，他从一大叠里面，<笑>然后
0: 翻翻翻翻翻，一直翻一直翻这样。但还有我们是算是蛮早去领的，所以就不用等很久。万一是比赛当天才去领的话，可能会可能会错过很多比赛
2: 。然后我们在。赛前就是去看中华队练习的时候，就刚好遇到那个 FIBA 的主播 Jeff Jeff Taylor。对，然后他很认真，他就是早看到我们，然后就问我们会不会讲英文的样子。我们说会啊会啊，然后就说会不会帮他念一下中华队的名字怎么念？不是念那种英文版的、哦，是念就是黄品珍、洪诗晴、洪诗晴，不是发音非常的准。对，然后二零一九我有再碰过他一次，然后那时候就。他还记得，他还记得我，对我也不知道为什么会这样，就是其实隔了两年，中间都没有他记性很好，对,對他记性很好，他还记得我，然后我们就有聊一下、嗯，后来回来之后，回来之后那个因为最近不是疫情嘛，然后只有 S 那时候一开始只有 SBO 有在打，然后 f i f a 有打，全球，对，然后那个时候他
0: 就联络我。然后我又帮他念了一次 S B o 的名字，那就名字对他来说真的太困难了，<笑>而且很多人姓都很像，像我们那时候就很多姓黄的啊，对呀、啊，黄品珍、黄英丽、黄香锦，因为
1: 他们球衣背上就是只会写姓氏嘛，所以比如说他们进球的时候，他看那个球衣背号，黄品珍进球是晃，然后黄英进球也是晃，然
0: 后对他们来讲晃晃晃扰，圈圈圈就是很困难。而且那我记得二零一七那一年，就是回来之后，因为我有加他，我有追踪他的那个 Twitter， 然后后来就是也是有那时候男篮好像在比什么的资格赛，我有点忘记，在我们的那个和平篮球馆比的那个，然后他也是要播报，然后他不太确定名字怎么念，他也有 Twitter 问我说，就是可不可以。
2: 录音给他，对我用
0: 录就用推着，然后录给他。我记得好像什么周怡翔的这一类的，刘真这样，<笑>就是念给他，念给他听，说念法是怎么念，这样就是很认真的一个主播。我还给他科普了一下 s b o 呢。对，你提供他很多资讯，<笑>他那时候现场在播报那些资讯都是、哦、都是 g i n a 跟他讲的。好像有一个还原本讲错了，什么季后赛最高的得分还是讲错、哦，对不对，后来还有有后来有跟他更正，<笑>他后来又自己去查，对啊。还蛮有趣，然后，然后我们到那里的时候也有，虽然说我们那个住的那个饭店离场离场馆非常的近，大概走路可能三分钟就到了，主要是过那个马路比较困难了，就没有斑马线，没有斑马线，然后也没有红绿灯，那个真的是拿命
2: 在过那个马路。我们都
0: 是，我们都跟着那个当地人看谁要准备过马路，我们就黏在他们旁边。而且他们那个红绿灯超级少
2: ，就是那个路上红绿灯超级少，那车车开超快，又有嘟嘟车，又有巴士，又有汽车，又有脚踏车的。我
0: 们真的没办法过去，后来都是真的是很多次要被车撞到吧。有后来我们有经验，就是有经验之后有过得比较比较顺一点。大家都是已经到后期快回家那时候，<笑>才比较会过马路。<笑>
1: 我就身为一个永和人，对过马路还蛮有心得。到印度还是有一点障碍，还是
0: 还是不及他。但二零一九时候他们就盖了天桥。哦，真的，盖了天桥。你说从就是那个那条就那条就,就那条马路就盖了天桥，就比较我想应该是有很多人跟他们反映吧，因为那里真的住了。很多那个国外记者啊、媒体什么，他们都是都是住那栋那栋饭店，过马路真的真的很危险，而且他们那个马路差不多大概都一公里才有一个红绿灯，<笑>真的很夸张，真的大概一公里才有红绿灯，而且不
1: 一定会遵守那个红绿灯
0: 。对，因为你也没办法，全部的车子都挤在一起，所以也没有什么停跟开的这个分别，就全部人大家都一直呼啸而过这样。然后我们那时候有去坐那个嘟嘟车。就是体验一下， oh. 对，虽然说很近，走路就到，可是我们去别的地方，我们还是有坐那个嘟嘟车体验一下
1: 。我记得我有走很远去买我们的午餐，<笑>然后我就留下嘟<笑>车司机吵架，<笑>留下了我对印度最深刻的印象。就是你人到印度之后，就发现印度人很喜欢跟你。抬一个很高的价钱，其实他就是要等你杀。可是杀价过程就是让你心很累。我那天就是刚好杀到我已经心很累，可是我就明明就知道他现在还是很贵，我就说我不搭了。然后他就还一直开着他嘟嘟车跟在我旁边，一直跟我喊价喊价。我就说我不搭了，我不搭了这样。然后到时候他就喊了一个超低的价钱，我就想说，我到底为什为什么要为了这种台币可能十块二十块的事情，在路边跟嘟嘟车司机吵我不知道啊，要是我就给他了，干嘛跟人家吵这个？<笑>
0: 而且因为我们就一看就是长得跟他们不一样的人嘛，就是外地来的人，他就是观光客的话，难免他就是想要赚一些赚一些钱，也是合情合理的啊，理所应当。突然我想到二零一
2: 九去的时候，然后那个时候呃打完亚洲杯要打那个奥运资格赛预选赛，然后就要抽签，然后那个中华队他们住在另外一个比较远的饭店，然后我跟那个另外一個 partner 小梦就一起去，结束之后我们就要回来，然后就要做，那时候已经有 Uber 了。二零一九，去年已经可以叫 Uber， 然后也蛮便宜的。然后那个有个嘟嘟的司机就招揽我们，然后就问我们是哪个国家，我们就跟他讲。他说我再供你们教练，然后我想说别骗我再雇教练、嗯，就他就打开，没问他
0: 他叫什么名
2: 字，没有，他给我看他跟 Wagner 教练的合照，他我什么想想他跟
0: 他合照？哦<笑>很难得，很难得。他他们很喜欢跟人家合照啊，很高啊。然后他有穿吧，穿衣服，或是跟他聊天什么的。但我那时候不是去，后来去玩的时候，去一个神庙，人家也是跟我们合照啊。只、哦、是看到是外地来、哦、他们就很想合。照。但我们没有坐那台车，<笑><笑>没有坐那台车啊，<笑>我们就叫 Uber、啊、你 Uber。你知、啊、<笑>我想说你，人家都已经拿出来了，都已经给你看那个证明那个身份了。他搞不好下一步就要跟你拍照，没关系，关系关系应该会，应该会，不麻烦，不麻烦了、啊。那个很常去啊。不过很可惜，我们那时候去的时候没有记没有记录更多，应该就是给大家看一下那那就是当地选手去比赛的那个场地的环境啊，或者是附近啊，或者因为大家应该也不是有那么多机会可以到印度去，或甚至是班加罗尔就没有机会拍更多可能影片影像的画面给大家介绍一下。而且那时候好像 I G 的现实动态还没有功能还没有发展的那么完全，好像还有现实动态吗？好像没有，没有一七年没有，一九有。对，一九有，讲好
1: 像十年前的事情，有可能真的两千年、三年前的、啊。如果如果零
0: 七年有限实动态，我们一定会拍很多，就是当地的那个给大家看。可是那时候就是没有。我记得我们出发
1: 前有号称，就是说要不要去跟人家借 GoPro 来用，然后就到最后没有没有借到，是不是？我觉得、嗯
0: 、我不知道哎、
1: 欸，就是你第一次去的时候，就想要准备很多东西，到那边好像是
2: 兵荒马乱的感觉。虽然说也没干嘛，但是就是感觉很混乱，有啊，很
0: 乱
1: 。我们一到机场就捡到、哦、了，
2: <笑>哦，这个我跟你讲。<笑>对，我们就捡到了篮球裁判
1: 中华队要派出。去的裁判，真的是捡到田孝伦老师。没有，我
0: 们其实本来之前是有去之前就有联络吧。对，我们有联络。对去之前，可是就是因为到那边也没有网络，所以没办法说一下机就联络说在在哪里。所以我们是出了海关之后，没我们本来没
2: 有要一起的、啊，是因为他没有跟中华队，他有事情没有跟中华队一起出，他搭不同的班、嗯，他刚好跟我们搭同一天，反搭不同的班机、嗯，然后。抵达，结果
1: 他好像有约那边印度蓝鞋的人要来接他，就他的班机抵累了，然后他到现场的时候，他的手机一直连不到网络，他也联络不到那个原本要来接他的人，他就被。放生在那个机场，很慌张，他不知道怎么办。他有联络到，还、啊、有联络到吗？有，那
2: 个人说他不会再来了，他就来
1: 过了，<笑>他回家了。就是、后来他跟我们借电话，他才联络到、啊。他一开始就不能打电话。总之，我们那个饭店的司机，我们就一路就发
0: 老师。<笑><笑>我们很巧哎、欸，对啊，我们出关之后，然后就碰见老师，因为就是没有我们没有没有联系，然后就巧遇这样，然后他就。就是请，也是请我们帮忙看，可不可以不帮他问一下？然后我们跟我们那个司机饭店就是要来接的接送的司机，比手画脚，因为他也听不太懂，不同我们就比手画脚，比手画脚，然后怎么都怎么讲，他好像都听不懂。然后反正后来后来才终于搞定，就是我们就是那个那个裁判老师，就是跟我们一起坐车，先到我们的饭店，然后到我们的饭店之后，他在他在联络他的饭店的人来来接他，这样子也是一段奇遇，非常的非常的巧，很有缘。就是很一个
1: 有很很印度
0: 开端的印度之旅，对，现在就是你都到那边，你要随时保持弹性，因为可能会有一些突发的状况，就是你你没有想象过的一些突发的状况，但是就也很蛮有趣的，很蛮新奇的，就是一个新的体验。而且我那时候去的时候，本来就是有点有点担心，因为我就是头发短短的嘛，也有时候出国的时候可能。都有时候会被人家误认成是男生，所以我就一开始去印度的时候就有点有点担心。可是去到那边的时候，嗯、发现他自己
1: 是印度人的菜，嗯、你说没错没
0: 错。我不是要讲这个，<笑>印度喜欢这一型，这个、然后觉得那个那个德德长得像大熊
1: ，对，诺比大有那个印度的工作的人说，那是 Nobi。大，那是男生
0: 是那是、Nobita、那是男,男生讲的，反而是男生没有认错，我反而是被女生认错，我,错我在那个。就是场场地比赛场地的时候，要去上厕上厕所的时候，然后我去上厕所就碰到里面有两个印度的女生，然后我就开门进去，他们看到我就是一脸很很震惊吓到，对震惊之然后转为愤怒，他们就说这也是女厕哎、欸、这样，然后我他们讲中文啊，没有，当然不是啊，讲印度文可以吗？我通一点印度文，反正就是我，他们就很生气，他说这也是女厕哎、欸、这样，然后我就说哦我知道啊。然后我讲完我就进厕所，然后我的我的逻辑是想说，我已经说我知道，那他们就应该知道我是知道这里是女厕，然后我是女生我才进来的，然后我就去上我的厕所。结果我上完出来之后，他们两个还在那里，然后他们还是很生气，就怒瞪、no、对，然后就说跟你说这里是女厕所，怎么样，就一直噼里啪啦一直骂。然后我就说我我是我是女生啊，我就说对，我是女生。然后他们两个才哦 ，sorry sorry， 就是才你替他太讲。这个我们昨天有讨论，他说我知道的时候，我就说。
2: 他们应该觉得说，你知道你还继续干嘛、啊？我现在对,对,对我那时候
0: 想说，我已经说我知道了。那他他们还就是要骂我，但我现在知道是我的逻辑跟他们应该是我逻辑逻辑不好，逻辑有问题。你看现在听早点说
1: ，podcast 的听众都可以听出来说，比如说有人问我说，哎、欸、这里是女厕、欸、然后我就,、哎啊我啊、我<笑>就我说，我知道啊，我是女生，他就听得出来我是女生。可是如种绿绿说我知道啊，我是女生
0: ，我应该没有这么低，<笑>我应该是没有这么低对，对，我应该是没有这么低，对啊，反正就是。很有趣啦，而且我记得那时候那个那个，我对那个印度英雄非常的非常的有印象。但是后来是二零一九年，就是我们另外一个伙伴有去有去访问，有去访问到他，嗯、对,对他他那个时候，因为那时候他们打的还不错，然后我们二零、啊啊、我们二零印度英雄好像忘记跟大家介绍了，就是印度的、就是、印度的英雄没有，<笑><笑>因为二零一七年的时候，那时候印度他们是打二级的，然后因为是在班加罗他们的主场，然后他们打进了就是。冠军赛，然后冠军赛他们那场也是打得非常的接近，然后最后就是靠那个印度英雄，他他琼斯杯他也有来，也是反正就是对上的得分手，他都最后就投进一颗绝杀球，然后印度就对，冠军队。队，然后整个场馆哇，真的是沸腾，所以就是我们就自己叫他印度英雄这样。就
2: 二零一九访问他的时候，那时候有跟中华队打，哎，应该有跟中华队打
0: ，有他们反正我们我们就赢
2: ，还赢蛮多的、啊。然后访问他，就是另外一个伙伴访问他，他说。下次一定可以赢中华队、啊，我们俩傻
0: 眼
2: ，您才有自信。这个
0: 自信真的是不不容易，因为印度一直以来跟中华队的差距都还算蛮不小的啊，蛮小,的不小的对蛮小，其实蛮大的。所以他们有有这份自信，我真的觉得是也是蛮佩服的，算是蛮蛮新奇有趣的。嗯、就二零一九
2: 的时候，我还有访多访了中国队，然后就是访到那个韩旭啊，韩旭就是那个长很高两百公分的年轻小女孩。<笑>然后
1: 他是<笑>对啦，他
2: 是年轻，他的年轻，是十九岁，好我没比较没办法。他十九岁而已啊。然后他是那个彭诗琴新疆队，那时候是新疆队的队友、嗯。然后我就防他，然后就很多人都是要跟他合照，嗯、都是印度印度人。印度观众不知道为什么他们都可以跑到楼下，很奇怪，很奇怪跑到媒体那个采访区那边，然后还有那个禁止进入的那种回廊，然后就是体育馆中间的回廊，他们都可以
0: 在里面穿梭，嗯、到处都有印度市民。然后他就说：“那
2: 我哎，那姐，我们进去，我们进去啊，对，要仿、啊、要模仿他，啊啊啊、可以可以、哦，
0: 大家都听得懂不？而<笑>是、啊、<笑>中文就可以了啊啊啊啊啊
2: 啊。啊，姐，我们进去访吧。<笑>”我就说：“好好，<笑>那我们就走进去然后<笑>就那个。小朋友一直来，然后后来一个警察不是拿那个棍子的那种嘛，他们就二零一九还是拿棍子嘛，是是是、哦，拿个枪更可怕吧？<笑>他就走进来，我想说啊，终于要管秩序了，然后他就过来说<笑> ，Can I take a picture with you？ <笑>然后我就受不了说。你应该把人家赶走吧！印度人真的神爱拍照。<笑>他说好，然先你就拍吧，拍吧。然后我就等，我就跟韩旭解释一下，我们是 double p 是什么样。他说 DP 是吧？啊，那个 DP DP。然后他说彭诗晴有跟他讲，有给他看过
0: 。哦，原来是诗晴
2: 、哦，对啊，也
1: 觉得蛮开心谢谢谢谢。我们要离开印度了吗？对啊，可以
0: 中场。好、啊，讲到这里，我们先休息一下，进入中场休息，你知道吗？你知道吗？在我们临近的菲律宾，即将成立了他们自己的第一个女子职业篮球联盟 WNBL。篮球虽然在菲律宾是国球等级的地位，但是相对于男篮来说，女篮受到的关注及资源都非常的有限。打篮球的女生甚至常常会被贴上过度阳刚、污名化的标签。他们国内也没有稳定的联赛舞台，让球员可以磨练。菲律宾女篮在国际成绩呢，一直都是在一级的尾巴跟二级的呃头之间升降。2015年呢，他们升上一级； 2019年的时候，他们在东南亚运动会拿下了3对3跟5对5的双料冠军，也越来越受到国家的重视。菲律宾体育娱乐委员会在八月底就批准了国内篮球联赛 NBL 的职业化申请。NBL 在2018年成立， 2 0 1 9年也举办了第一届的女篮 WNBL。明年开始 ，WNBA 将成为菲律宾国内第一个女子职业联盟。2019年曾经代表菲律宾来台参加琼斯杯的米兰达，还有、呃、庞提和艾弗尔这些人呢，他们都分别代表不同的队伍。其中呢，米兰达拿下首季决赛的 MVP， 庞提和则是拿下赛季的 MVP。两个人呢是分属空军跟海军队。他们的国家队中锋 Jack Anima。开学之后呢，也即将成为世新大学的球员。UBA 呢，有望呢看到了他的表现。一百八十五公分的他的加入，相信也会为台湾女篮带来一些刺激跟冲击
1: 。我真的也是会很担心菲律宾就这样子一直变强，因为琼斯杯的时候他们就已经打了哟，够好的
0: 。对，可是因为他们那时候还有加上一些会在对美国读书的菲律宾跟美国的混血。对啊，但是的确是他们现在国家就越来越重视，然后成立又成立了这样的一个联盟。虽然他们第一届是没有，就是纯本土没有没有洋将，但是如果说真的发展起来，也许未来就会变成就是更多可以吸引到更多不同地方的好，就是好的球员来的一个联盟，就越来越大，就发展会越来越好。嗯，所以我们也是要赶快加油啦
1: ，加油！我们现在先回到这个我们新奇有趣的采访经验，对，还没
0: 有完呢。就是除了是这个<笑>对印度亚洲杯之外呢，<笑>其实因为我们二零一八年的时候，那时候是有一波史上最大的一波 WCBA 吸进潮嘛，有十二个。台湾的球员都在 WCBA 打球，所以我们也想说要安排一些时间过去采访一下，看看当地的环境，跟看一下采访一下台湾的球员。所以我们有二零一八年底的时候去了一趟，然后二零一九年年初的时候又去了一趟，然后分别去了山东、上海跟陕西，所以也有一些很多不同的跟台湾很不一样的一些新奇的的体验。包含像是我们去到山东的时候，因为他们的主场是在蓬莱嘛，然后他们那个住的那个球员住的那个饭店，但是都很高级的五星级饭店。可是那个那那个饭店就是出来就是空城，对，那个什么鸟无人烟，就是完全就是没有人，没有人，没有车，也没有商店。所以你不管要做什么事情，你要叫车，你要买东西，都是要靠你的手机，然后就是上网去叫。然后我们那时候也没有那些，就是也没有钱，然后也没有那个。城市，我们还要靠球员帮我们，帮我们，帮我们，对，<笑>帮我们叫东西吃啊，帮我们叫车什么的，就是，就是非常的麻烦。然后你也会觉得，天哪，就是在这个地方打球真的是很辛苦，因为你就是等于你整个球技，就是除了要飞去客场去，呃，移动到客场之外，你的主，你只要在主场的时候，你都是待在那个饭店里面，就在饭店跟可能球场之间移动，你的生活范围是非常的小。
1: 那我去陕西的时候还算是很市区的，是不是？
0: 对，那个还算是就是下去之后就可以去有餐厅可以吃饭呐、啊，然后有轿车、哦，就是是旅游区是比较方便的。因为山山东就是真的真的很不方便。
1: 我去陕西之后，我就最深刻印象是我们去的时候已经。很冷，然后就是快要下雪。可是他们我们饭店对面刚好是一个有点类似运动广场的地方，嗯、有那也是一个很神奇的对桌球桌跟篮球场然後，室外桌球對對,對,对对。已经快要下雪了，然後一大堆老人家那边打桌球，很惊
0: 人。对，就室外的桌球桌好几张，然后都是对一些那个老先生老太太在那边在那边尬桌球，而且你球
1: 如果打飞了，它就会掉到马路上的那种距离，然后很
0: 多人在那边，<笑>但他们好像球都没有喷出去，他们都打得很好，没有人说一直跑到球那个马路上面去捡。球很厉害，对、啊，而有很多那个大叔大伯在那边打篮球啊，每个人看起来都很身手很矫健，还可以拉杆什么的
1: 。隔天就飘雪，我都身体好好，他们在那边而且这
0: 个运动风气好蛮盛行，而且不是。不是，都不是年轻人，都是一些就比较年纪、年龄层比较偏大的一些。看球也大姐大，他们看球也都是大大姐大叔、啊，就是一些当地的居民。还有吴英杰这样子，对对，吴英杰对啊，必胜那种<笑>必胜那樣这样子對、啊，对，吼得很大声
1: 。对，我们去看那个 w c b 的时候，也觉得印象很深刻是。是我不知道是不是全世界主客场都这样，但是他们的主客场真的就是像 DJ， 就是也会煮的很严重，就是会会那个
0: <笑>对啊。<笑>什么？这是这、就是怎么中文的文法吗？<笑>还是很有优势，很有优势，是是对,对，就是
1: 他也会也会使用他的麦克风来帮忙他主场的的球员们，这样还会嘘客场要要罚球的人啊。那个时候除了那个之外，还有另外一个印象深刻的事情是是粉丝。就我记得我那时候正在访刘希彦，然后我就问他说：“诶，台湾跟中国的粉丝有有什么不一样啊？”然后他就说：“中国的粉丝都比较疯狂。”我就想要请他举例，然后我是正在录影。然后我就说，你可以举个例来听一听吗？然后他就说，你回头看一下。然后一回头看到超多他的那个粉丝在偷看我在录什么。就是通常在台湾，如果我要录球员的话，大家都会在旁边，对，大家会远远的很很有礼貌，或者有点害羞，不好意思打扰。可是就中国粉丝就直接都堆到我后面，然后就是感觉我我我手机一拿开，他们就会把我推倒，蜂拥而上到刘烨旁边这样。<笑>
0: <笑>就很有<熱>热情，<笑>太热情他。他们很热情，而且表现的方方式都非常的直接，就勇敢说爱这样。而且那时候那个刘烨还就是梳了一个油头嘛，很帅那种。哦、对他当天也是引起风潮，大家就是想要模仿。不，过我们那时候去那个，像是去山东的时候，像他到他们的场馆之后，就会发现，嗯，怎么没有媒体席的这种这种的地方的设置？对，我们那时候就到了之后，就问，就要问工作人员说，那我们可以在哪边呃采访啊，或者拍照、嗯？然后他们就。临时伸出了两张就是矮凳板凳呃矮凳，很矮的那种，对小板凳那种。然后呢，就放在那个篮筐后面，就篮下这样背板背板的后面就放两张矮凳子在那边，就是那种
2: 阿妈洗澡要坐的矮凳的那种矮、就是、会矮在那
0: 个院子里面乘凉扇扇子的时候坐的那种扇子，然后呃坐。<笑>有那种凳子，对，然后就就叫我们坐在那边。然后我们那时候因为是很冷的时候嘛，所以你也是穿了很多大衣啊，然后你又背了全部丢背了很多很重的包包，还有相机什么的，你就只好全部都就是散落在地上，然后就坐在那边。而且因为我比较矮，所以我一坐下来的时候，我几乎根本就看不到<笑>。<笑>我看不，因为前面有背板，所以根本就看不到球场上面的那那个发生什么事情。所以，对，最后还是我，反正我就换就去拍照，就是站着到处到处走这样，不然根本就看不到。然后也没有桌子，然后也没有网路，没有，什么，也不可能在那边打稿或者什么的什么，不可能，就只能拍拍照，然后访问一下，回去再赶快做
2: 。而且，因为他也没有给你。他没有预设有媒体，所以当然也没有访问时间。我记得那个刘那个我们访问，我们先访问阿道嘛，是他主场，然后那天是跟四川打，对，就是王威林跟沈燕宇,宇，然后他们就后来出来、嗯，我们已经访到那个场馆都关灯了，呃
0: 对、啊，都关灯了超级恐怖，然
2: 后我们走出去，外面都是暗
0: 的，对对，因为他不要忘了，那蓬莱那个没有人，就是没有人、没有车、没有电的，<笑>所以就是比赛打完之后，全部都空的，大家都散了。超级恐怖了，我们就在那边等等车来，<笑>又很冷，<笑>又很冷，超冷的，呼、啊、出去的气化成白雾那种,种的
1: 。我刚才想到你刚说拍照，就是我那时候在在陕西拍照的时候，我们给他给我们做的那个。媒体系就是还有一些也是差不多的，对，也是在蓝是蓝军后对对，长有好几个人可以一起坐长凳、嗯，跟我们一起坐的有一些、啊、应该是球员的家长，有有一个奇怪啊，球
0: 员，那个裴月陕西队的裴月，他的妈妈。
1: 然后我在拍的时候，裴月他妈妈就一直跟我说，就是那个几号你多拍几张这样、啊。然后我就想说，
0: 谁呀、啊？应该就是他的女儿。<笑>对，然后
1: 他就拍拍拍，他就说这张好。等下传给我，<笑>我想说你是谁啊？<笑>我没有啊，他到底是谁啊？就他妈妈、啊，他也没
0: 跟你加联络资料，<笑>他就叫你传给他、哦，不他不传啊？他以为你是就是随队的工作人员，啊、
1: 他可能以为我知道他是裴悦的妈妈吧？
0: 啊，有可能，对，不知道因，因为他那时候进去的时候真的是。那个场场馆的人都知道他是谁，然后就安帮他安排到那个位置， oh. 然后就坐在我们旁边。是我们不知道他是谁，其实其他很多人知道。对我有眼不是太山，但是也也没关系，反正,<笑>反正他反正就不关我们的事。<笑>我要拍的是台湾的球员呢，妈妈有点误会了。而且我们那时候到后来到上海的时候，也是其实也是一样的状况。虽然说上海好像是比较。比较呃繁荣的地方，对比较大的地方，可是你到那个场馆里面的时候，他一样是没有安排那些媒体采访的位置。然后我们就是坐在一个像司令台，然后是给贵宾坐的那个司令台上面，但也不是跟贵宾一起坐，是坐在后面,在後面的阶梯上面對，不是椅子、哦，然后阶梯一样是没有桌子，而且那个阶梯很高，知道吗？那我比较矮的话，脚又踩不到地等<笑>那一种阶梯，大家可以想象嘛，很高的那种，所以就坐在后面，一样也是东西，就是散放在一地，然后然后就去。拍照什么的，而且他那个贵宾席是贵宾坐在那边，还会有这个专人穿着制服的小姐，然后端对奉茶，奉那种茶杯那种陶瓷茶杯，然后对长官面前一人一杯那种放在那边让他们喝对，然后我们就在后面看<笑>这样子。
1: 我不知道为什么突然又想到在陕西主场看到的事情，就是在那个陕西球场的边边，球场比较长的那一侧嘛，然后就有超多那个直播主架着自己的手机，然后你要拍照的时候经过他们，就一听他们一直男男有词，男男有词在念那个场上的的的话
0: 。哦，还有转播自己转播对对，对，他们都是现现呃之前都是自己转播，现在他们就是。比较那个姚明姚主席上上台之后，他就做了比较多的一些一些改变，所以他们现在也有包括有行销单位，然后转播也也越来越多。他以前真的都是球球迷就是自己现场拿了就就开始直播，横的直的，然后远的近的什么都有，而且他们都会就是自己走到很近，就是走到走到很近去排队，因为他们那个管制也是好像也没有什么界限，所以。而且我们那时候去的时候也没有不需要带什么识别什么的、啊对对对，所以其实人家也不知道我们到底是谁，我们就一样是在场地旁边这样这样子走来走去，所以其实球迷要走来走去也是没有问题。而且他们那个直播平台有有太多个，因为以前要看也是要看 WCBA 要追踪嘛，然后想要看一下有哪些直播，然后他们都是球迷自己播，然后又有什么章鱼直播、企鹅直播、什么什么一直播。一大堆有怎
2: 么听？哦，对，的确有。刚刚听起来，帮你好像
0: 乱讲一下
1: ，<笑>可能有点乱。乱<笑>？对、啊，好像是动物。什么
0: 长颈鹿直播、狮<笑>子直播？没有，是真的。对啊，
1: 所以裴悦妈搞不好以为我们是非常大牌的直播主，敢坐在她旁边？有可能还不帮她女儿拍照。他、啊、旁
0: 边的应该都是什么工作人员啊，或者是随队的这些。你
2: 就请她用手机翻拍一下你
0: 的。<笑><笑>没有关系，反正我想她应该女儿的照片，她应该多的是。而且那个场馆里面，就是不只是在。外面的环境就是可能空气品质比较不好，会有很多烟雾，在场馆里面一样也总总是烟雾弥漫，看不清楚，真的就很像那个
2: HBO 冠军赛，前的干冰还没退，对，喷
0: 那个干冰真的是烟雾弥漫，然后你就觉得很奇怪。后来我就去上厕所，就会、是、发现大家都在那个。外面的走廊就在抽烟，就直接在那边抽烟，觉得很神奇。像是那那个山东蓬莱的那个饭店也是，大厅也是挑高很豪华，可是那个人家走进去柜台就也是直接在那边，直接在大厅里面开始抽烟，我也是觉得很神奇，没看过的景象
2: 。你们要讲一下你们去陕西坐电人车的故事啊？对，这个会太敏感吗？啊
0: 为什么不是,不是啊？你是说我们回城的时候吗、啊？对啊，对啊，对对,對，那时候他失忆了，反<笑>正是生死生死交关也、欸、没有那么严重啦、嗯，就是因为那时候去的时候很冷嘛，然后陕西那时候我们要回去的那一天好像就是下雪。然后起大雾，然后我是凌晨、哦。你是说这一连串、啊啊？哎，这个那么难忘的经验，哎、怎么能忘呢？我以为你说我们去看那个。那个、我知道你要说什么，<笑>这个敏敏感的话题，我们先给消音吧。吓、哎、坏了！吓坏,坏,坏,坏,坏了！没关系吧？啊，也没关系。没有来讲自行车那一段比较好，比较有趣。的，比较好。你要讲述什么？不是不好笑，不好笑，不好笑，蛮危险的。其实很精彩，因为我们到那边人生地不熟，然后就是你都会对。因为我们看起来就像外地外地去的人，所以都会难免看到人会有点戒心这样。然后反正那天就是下我们要回去的那时候，我们好像是凌晨三四点的时候回去吧。然后就叫车嘛，要去机场搭飞机。然后那天就是凌晨三四点，天很黑。然后因为那天又下下有下雪，所以整个是起大雾，路上完全是起大雾的状态。然后那时候司机载我们的时候，他就他就是反正他就有跟我们说是有起雾，然后就是路是路不好走。然后，反正他就开开开开开，然后开到一半的时候，开到一个黑黑的地方，然后很很大条路，然后他突然叫我们下车，然后下车，然后就叫我们去坐另外一台车。然后我们就觉得，我什么<笑>你现在一脸是？没有<笑>没有，<笑>我就他在听别人讲故事那感觉，<笑>讲到哪一个阶段？<笑> oh, 对啊，<笑>然后我们不是就坐上去吗？然后就觉得很很怀疑、很疑惑。现在到底，而且他那时候跟我们说，跟我们要开一个很高价的费用，就是说要收一个很高价的费用，因为他说什么？因为下雪很危险。他他
1: 没有，应该是那个时候他刚好是陕西开始下大雪第一天、嗯，然后他们很多高速公路都封起来。然后我们一上车的时候，他可能没有跟我们讲清楚这件事情，他只是说就是。天就雾很大，然后什么要很贵，然后又突然叫我们下车，然后后来他好像就是也没办法，他就真的有开到那高速公路路口，反正真的全部都封起来，我们根本就上不了高速公路
0: ，然后他就是只能开那种很很颠簸的黄土路这样子。后来我们就是换了一台车，然后我们就就心心慌，很害怕，因为也不知道就是现在是发生什么事情，然后就坐上了另外一台车，然后沿路上开的都是伸手不见五指的那种路，就是灯完全也照不清楚，然后只能靠他微弱的车前灯，就是去去照前面的路，然后就是因为他就是，然后他沿路上那个司机大哥，他沿路上一直在讲电话，一直在讲电话嘛，因为他可能就是在跟其他的人在通说。呃，现在路况是怎么样啊？现在就是哪里可以走，哪里不可以走这样。然后就德德，因为我们那时候很着急，然后时间就是有点赶，然后德德还用那个德德还用有点那个学了中国腔的回、那个。<笑>干嘛？司机大哥你，你你你什么？你能不能别再打电话还是怎么的<笑>？你干嘛？天太亮，打电话不好好开车，呜<笑>又很大，我真的快吓死了。而且因为他讲都讲的是当地当地话，不是就是不是我们比较能理解的普通话，所以我们不知道他到底是在聊天还是说其就是在确认路况，然后我们就又有点感到路又很黑，又就是就还有说，司机大哥，您能不能别正常？你可以在学校，司机大哥，您能不能别再讲电话了？别再讲电话但是我最佩服的还是那位司机大哥，他是那个人体 GPS 的这个这个功能，因为那那个路真的是伸手不见五指，你真的根本不可能也看不到任何的标识，你也不知道你现在是开到比如说什么几第几公里啊，或者是开到哪里，然后他就开开开开开，然后就突然在一个路口。然后就转弯，他就切换一个交流道，根本我根本看不到前面哪里有路可以转。然后就依照他凭着他的这个身体的这个记忆，然后就转就转弯，然后全程就是靠他自己人体导航，然后把我们最后就把我们送送到那个陕西的那个那个机场。但我们最后还是有点快要来不及，还是一下车之后就沿途狂奔，对，沿途开始开始奔拉那个行李箱，嘎哒哒哒哒哒，他不管行李箱会不会坏，就一直狂奔。对，最后好险还是还是有赶上，但是蛮也蛮惊险的啊！我想到。也应该不算是采访，今天就是我们
2: 去那个二零一八印度雅加达亚运的时候，因为我们、嗯、我跟我跟绿地有去当去看以观众的身份去看女篮的比赛，你、欸、有看男篮哈？有，因为他们就是连着这样對。我们打，我们看女篮、男篮跟
1: 棒球。我记得你们是必败组合，没
0: 错。<笑>我们看了四场比赛全输，<笑>四连败，棒球、篮球、<笑>棒球、男篮、女篮全部都全部都输掉了
1: 。<笑>但是，我
2: 重重点是说。<笑>这不是我的问题
0: 。<笑><笑>重
2: 点是说那时候就是他们出那个亚运的赛程是很长，不像那个亚洲杯可能一个礼拜会结束赛程。亚运会因为非有非常非常多项目嘛，所以会拉时间很长。他们可能在那边要待将近一个月，然后他们那些零食用量全部都已经差不多喝完了、吃完了，淡尽粮绝。对，然后就那时候我们要去，阿刀就叫我们一定要帮他带绿茶，可是那个场馆不能。带饮料，对，禁止饮食。对，我偷偷渡了一瓶绿茶给他，到到那个亚运那个篮球场馆，然后他不知道从哪里爬出来，然后我们中间有隔一个隔板，嗯、你知道吗？因为他是球员嘛，所以我们是我不能过去那，然后我们就隔着隔板，然后就给他绿茶。喝就为了一
0: 瓶绿了，就为了一瓶绿
2: 茶，在那边喝，我还要我还要帮他录影，然、哦、后还帮他们带了什么转接插头那类的东西过去。我们是后援组，我们
1: 去印度的时候不是有帮他们带手机的那个流量、就是、哦？对，帮他们带那个，他们网
0: 络好像满。网络卡是，对对对，也托我们去处理。当后勤是蛮有趣的、啊，也不错啊，对，也不错。<笑>欢迎欢迎找我们当真正的后勤，有、嗯、我们有经验哦，有经验，<笑><笑>要什么我们都生得出来啊。对，其实像呃这些国外的采访经验之外，其实国内也是有一些累积一些蛮蛮有趣的一些采访经验，像是我记得 HBO 每年这几年的预赛都是在高雄打嘛，然后在高雄的雄中跟高雄巨蛋两边，然后每次去那个雄中打的时候。就是他们，因为可能他们都上课就会经过嘛，那个体育馆，然后那个讲台上面都会坐一排那个熊中的男生，然后他们都会很认真、很投入的在看，就是女生的比赛，然后他们都会、就是、帮美女加油，<笑><对><笑>这真的啊、呃，对啊，他们每年都很常帮美女加油，对，可是他们真的看球也都是很认真、很投入，就是有好球他们也会哇这样子，就是显示为就是很很欣赏的样子，就蛮有趣的，每年都会每年都会就是讲台上面会坐一排熊中学生。
2: 哦、我又想到亚运有一个有趣的地方，真的也不是采访经验啦，就是那时候雅加达，大家都说道雅加达的那个交通路况非常差
0: ，每天都在塞
2: 车比呢比呢啊。跟印度比呢，要、啊、雅加达更差，对，它更
0: 大，恐怖城市，更、哎、大，那個、是是人更多，所以到处都是塞，超
2: 级塞车。然后我们就为了要去看比赛，然后坐电车，也然后、no, <笑>也只有电车可以坐吧，啊，也可以坐 Grab。啊就是、對對對就是那个摩托车的那种，但我不敢坐，因为就第一次去。因为
0: 他们摩，
2: 骑自行车其实
0: 蛮便宜的，坐的又有冷气吹，很舒服對
2: 對對。然后我们就要去，因为他有十几二十个路口，路口，然后我们就要去其中一个路口、那個，然后就一直过不去。然后他就叫我们说：“啊，那不然你们在这下车。”我们说：“哦，好吧。”他就过去之后，就发现没有办法直接过到那个路口，因为中间在比那个竞走
0: ,走，就正式项目已经
2: 在比赛了、哦那個。结果那个工作人员叫我们跑过去。我们是穿越了人家比赛的那个亚运、就是、比赛场，对，人家正在竞走，我们从中间奔跑过去，我觉得啊、哦，好可
0: 怕哦！
1: 是有挑没有人的时候，还是<笑>有啊，有挑没有
0: 人，还是你说看准有人要走过来，啊、我我们故意跑过去，竞<笑>走也没有没有这种想法，你怎么会这样？太邪恶了吧？<笑>反正就是蛮好像蛮蛮荒谬的，就是走在人家比赛的那个场
2: 。然后后来我们两个先去嘛，然后还有另外的朋友，他也。请假去看亚运，可是他是要看日本队、啊，就是、中田诸位，他是粉丝，超级粉丝。后来就比完赛之后，我们就陪他在那个球员要出来的入口，可是我们不能在。他是在下面，我们是在上面一个天桥的地方，我们在那边等。然后他最爱的中前主位出来的时候，我们就拿卡达桑，拿卡达桑。对，我们
0: 帮他一起喊。开顺便也顺便喊了其他的球员，<笑>认识谁我们都喊，这样就是享受那种当球迷的那种。中华队都没喊，对<笑><笑>，没有遇到中中华队、啊，没遇到他们，傻、啊、而且你遇到你你你你叫得出来吗？对，嗯、就是遇遇到中华队的、啊，你可以在上面这样子叫吗？我跟平常那些可能会比较球员。吴英杰没有办法这样，<笑><笑>所以也没关系，反正我们很常见吴英杰应该会传讯
1: ，跟你说干嘛啦？你讲到日本球员，我刚才有想到一个跟日本球员有关，然后有点有点无聊的小事情，但对我内心造成很大的震撼，就是之前我们去彰化的时候，彰化琼斯杯哦，我想起来安坚安坚自知那个时候。在日本队算在台湾人气非常高的球员，然后他就是有一个很特别的赛前习惯，就是他比赛前一定要刷牙。对对，然后他就是每一场比赛前都会看到他拿着牙刷，然后他都在那个二楼的呃观众席旁边的厕所刷。然后他刷一刷，还会走到观众席上，就看人家
0: 人家刷牙就是在镜子里面对着镜子刷，可是他刷牙会啊走出来台站在，看到哎、欸，蓝哥今天刷牙，而且每天都<笑>。看到他那边刷，边刷边看别的暖身這，很注重的口腔口腔的清洁。讲到这个日本队的话，其实也有另外一个是记得那个，像二零一七年那时候四大运的时候，日本队就是有一个啦啦队，拉拉有一个。大叔吗？你还记得吗？有一个日本队的，然后他每每一场都会到、oh, 到现场，发扇子吗后对，他会发扇子，然后他都会带那个加油，然后自己都会带那个鼓来敲，然后就一个人就是也没有麦克风，然后就是用他自己的声音去喊，然后就是要邀请大家跟他一起就是帮日本队加油，然后每一场都是很热情很有活力。我记得他好像不止在那个世大运，好像在其他的比赛好像也有看到他，有点忘记了，男篮好像也有。楠楠也有嘛，日本对、就是，嗯，对，他就是很热情的，然后很大声，然后就自己准备了很多应援物。他说我也好想拿到那个扇子哦，可惜都没有发到我这边。<笑>这就是日本球迷，<笑>又没有做到、啊。对，扇子啊，你在那边叫中田的时候，已经是真心的，是<笑><笑>很有趣、哦。我从来没有这样叫过。对啊，就当那个迷妹的那个心态还蛮有趣的，在那边叫。然后那个二零一九年那时候，日本队的那个三菱电机五尾雄来的时候，不是也有一个球迷吗？也是男生的球迷
1: 。所以我一直以为是他们那个球队自己带来的加油加油的团长这样、嗯，因为他都会带观众席上所有的人一起喊，然后感觉有一些是台湾三菱的员工，他也都会带他们喊。他后来还有学那个中文的加油这样，然后他都会从头喊到尾，就是每一球他都喊，然后喊到他全身都流汗。然后我们就有派那个日文比较好的朋友去。帮忙采访一下，结果发现他就是完全不是官方的，他就是因为真的很喜欢，然后所以才自己请假，然后跟来台湾为他最喜欢的这些乌尾熊的队员们的鼓励，这
0: 样子。早知道雅运的时候，我们就应该做这件事情。你说我们穿，可是他穿整套就是三菱电机五尾熊的球衣、哦，穿中华、啊、队球衣，然后拿着那个拿加油棒在那边站起来在那边喊，然后你做得到吗？喊到流汗，然后全身流汗，我会鼓励你，我会鼓励你<笑><励我><笑>对，他是真的穿的都是一一整套，真的看起来你会以为他就是那个随队来就是帮忙带加油的。而且他好像在日本的时候，就也是每一场对每一场比赛，不管是在哪里，他都会他都会去，然后都会去加油。我记得他的名字，他说他叫 Hisa Hisa 桑 ，His a 然后他好像有一个什么 Twitter 账号吗？还是什么？就是又、就是用这个名字，应该应该是好像找到非常热血的一位很年轻的先生，真的看起来像三菱电机员工的先生。对
1: ，我我我问问球员。然后球员就说：“没有，他真不是我们加油加油团的人。”然后就是也是在日本，都会每一场都到。他们也不知道为什么。这个球员跟我说，他也不知道为什么，<笑>还让我跑去问那个，就请朋友去问说：“呃，到底为什么这样子？”就喜欢嘛？他说他喜欢那个三零五也熊，他们不放弃的样子。
0: 嗯，对，可能因
1: 为三菱五尾熊在就是日本那个 w j b o 里面，应该也是常常会遇到强队，会很难打赢的。因为日本他们有些队伍实力也是很悬殊，所以所以可能常展现那个不放弃的样子，感动到他了
0: 。没想到我们就这样子讲了这个新奇有趣的经验，就已经用掉了一集的时间。所以呢，我们。下一下一集呢，再花会,会再花一点时间跟大家再分享一些我们在采访的过程当中，或者在场下大家没看到的一些其他的一些经验。那我们今天这集呢就到这边。如果大家有什么问题或者是回馈的话，都可以在各各大的社群平台上面留言或私讯给我们。那我们的节目呢，可以在 Sound On、KK Box、Spotify、Apple Podcast 跟 Google Podcast 上面都可以听得到。那欢迎大家到 Apple Podcast 上面给我们五星评论。那我们今天就到这边喽，大家拜拜 bye bye ，拜拜。